0: Hallo ihr Lieben, heute wird spannend. Es gibt eine neue Folge meines Podcasts, der kommt jetzt übrigens 14-tägig raus, ansonsten wird mir das zu stressig. Und heute geht es um die Frage, warum wir Frauen unsere Weiblichkeit vielleicht ein bisschen verloren haben. Warum wir in der Gleichberechtigung so diese männlichen Attribute angenommen haben und glauben, das Weibliche ist einfach nicht stark. Und ich weiß schon, das ist jetzt vielleicht so runtergebrochen, ein bisschen provokant. Und ich finde die Gleichberechtigung auch unfassbar wichtig, darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber ich habe ein Buch gefunden, das da so ein paar Dinge aufgeworfen hat, die ich spannend fand. Und das ist das Buch von Leila Bust, Weiblichkeit leben. Und da möchte ich etwas vorlesen, was ich darin gefunden habe, was mich so beschäftigt hat. Und warum ich dieses Buch dann begonnen habe zu lesen. Die Frauenbewegung, die im Außen viel bewirkte, hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie ist auf halbem Weg stecken geblieben, da sie sich zu sehr am Mann orientiert hat. Stets ist er das Leitbild der Frau geblieben, mit dem sie sich verglichen, an dem sie sich gemessen, dass sie bekämpft und an dem sie sich aufgerieben hat in ihrem Bestreben besser zu sein und den Mann zu übertrumpfen. Frauen haben bis heute nicht verstanden, dass das, was sie suchen, in ihnen selbst liegt. Sie müssen sich nicht mit dem Mann vergleichen, denn sie sind ein ganz anderes Wesen als er. Sie brauchen auch nicht mit ihm zu kämpfen, um frei zu sein. Denn sie sind es bereits. Sie müssen ihn auch nicht abwehren und sich von ihm trennen, um sich selbst treu zu sein. Die Zeit ist reif, dass die Frauen sich auf sich selbst besinnen und ihre eigene Freiheit und Liebe erkennen und dass sie ihre naturgegebene weibliche Lebenskraft würdigen und leben." Das hatte mir eine enorme Resonanz hervorgerufen. Es geht in diesem Buch um eine wunderschöne Weiblichkeit von uns Frauen. Warum das so eine Stärke ist. Also ich habe danach wirklich dieses Gefühl der Stärke gehabt. Es geht in diesem Buch auch extrem viel um Sexualität. Ich finde, da haben wir Frauen auch noch so viel, was wir leben dürfen und wo wir reingehen dürfen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Interview sagt. Ich werde in den Shownotes auch noch ein paar Buchvorschläge reingeben und eine Podcast-Folge. Von einer Gynäkologin, die ich gehört habe, die unfassbar schön war und die wirklich tolle Dinge auch aufgebracht hat. Also falls dieses Interview jetzt da so ein Anstoß ist und man vielleicht mehr noch in diese Richtung äh, sich damit beschäftigen möchte, gibt es die Möglichkeit natürlich auch. Aber in diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit Lela Brust und mit ihrem Buch Weiblichkeit leben mit ihren Gedanken dazu. Sie sind Religionspädagogin, systematische Paar- und Sexualtherapeutin. Sie leiten äh, der Kini-Frauentraining. Gemeinsam mit dem Lebenspartner gibt es Partnerschaftsseminare. Tantra ist auch ein großes Thema und da möchte ich auch gleich reinstarten in die Thematik. Was genau machen Sie und warum? Was ist das Anliegen? Also was berührt so Ihr Herz? Warum tun Sie das? Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Es wird ja schon deutlich, auch mit meinem Beruf Religionspädagogin, da ist eigentlich schon das Anliegen, da war das Anliegen mit verbunden, mit Menschen zu arbeiten, etwas zu bewegen im Menschen und natürlich auch gesellschaftlich. Und irgendwann ähm, habe ich das halt aufgegeben. Also ich habe normal studiert, habe auch in dem Bereich gearbeitet und dann habe ich gemerkt, es geht nicht mehr, äh, habe dann den äh, Job gekündigt und mhm. bin auch aus der Kirche ausgetreten, mhm. um mich einfach unabhängig von der Institution für Menschen zu engagieren. Aber das Anliegen ist mhm. geblieben. Ich dann, habe dann meinen persönlichen Weg begonnen, was ähm, Therapie angeht, Selbsterfahrung angeht und bin dann zum Tantra gekommen, weil ich in den herkömmlichen oder ich sag mal normalen Therapien, Körpertherapien, die ich vor allen Dingen gemacht habe, die Sexualität ausgeklammert gesehen habe, und bin dann zum Tantra gekommen und habe gemerkt, hey, hier bin ich zu Hause, das ist meins. Und mhm. damit hat quasi mein beruflicher Weg begonnen, Seminare zu geben. Ich habe dann Björn Leinbach kennengelernt und lieben gelernt in der Ausbildung in Tantra und wir waren uns sehr schnell einig, dass wir uns beruflich zusammentun wollen und haben dann ein Institut gegründet 1995, um diese Seminare anzubieten.
0: Und warum gerade so das Thema Weiblichkeit? Wo fehlt es bei uns oder wie kamen Sie auch darauf, dass bei uns etwas fehlt, was man wieder aufmachen muss, was man wieder beleben darf, vielleicht auch? Äh,
1: natürlich ist die Frauenarbeit daraus entstanden, dass ich hier halt mit Frauen zu tun hatte und gemerkt habe, ja, da fehlt etwas. ja, Da äh, sind viele Frauen, die äh, Themen haben, andere Themen als Männer und dass es sinnvoll ist, eben die Männer- und Frauenarbeit äh, zu trennen. Also mhm. nicht permanent, aber doch schwerpunktmäßig auch. Wir haben ja sehr umfangreiche Frauen- und Männertrainings, weil wir irgendwann in unserer Arbeit festgestellt haben, es ist wichtig, sowohl die Frauen als auch die Männer zu stärken. Ja, genauso wie wir auch Single- und Paarseminare haben, weil die Thematik von Paaren anders gelagert äh, sind, also die haben andere Themen als äh, Single.
0: Diesen Teil, den ich da auch gerade vorgelesen habe ähm, aus dem Buch, das beschreibt so schön, dass wir derzeit, weil Frauen natürlich auch viel selbstständiger geworden sind, weil wir einfach auch immer mehr dieser Gleichberechtigung entgegenkämpfen. Wir haben eine Vermännlichung ein bisschen so durchgemacht. Also wir sind sehr nahe am Mann dran. Warum ist es so wichtig zur Weiblichkeit doch zurückzukehren und auch anzuerkennen, je die Weiblichkeit hat so eine Kraft und so eine Stärke, weil ich glaube, das haben wir ein bisschen vergessen. Wir glauben immer, dass ist so Weiblichkeit ist was schwaches, wir müssen so stark sein, um CEO zum Beispiel zu
1: werden? Ja, das ist die Geschichte, dass Frauen äh, das schwache Geschlecht jahrhundertelang waren äh, bis zur Emanzipation und ähm, Gleichberechtigungsbewegung. Mhm. Und äh, dieser Glaubenssatz, dieser kollektive Glaubenssatz hat sich festgesetzt in den Frauen. Und ich sage mal, die Emanzipationsbewegung war ja im Prinzip ein Kampf um Befreiung, aber ein Ringen mit dem Mann. Also man wollte den gleichen Platz einnehmen auf der öffentlichen Bühne wie der Mann. Und das heißt eben auch, dass man sich am Mann orientiert hat. Ich habe das ja sehr ausführlich in meinem Buch beschrieben. Und das bedeutet eben auch, dass Frau äh, ihre Qualitäten und ihre Verhaltensweisen am Mann orientiert hat. Und das auf Kosten der Weiblichkeit.
0: Was ist denn Weiblichkeit eigentlich? Ying, also Ying und Yang. Was, was macht denn diese Weiblichkeit aus, die eine unfassbare Stärke hat?
1: Für mich ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass ich das an den weiblichen Geschlechtsorganen festmachen kann. Mhm. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Also die, die Vagina, das weibliche Geschlechtsorgan, ist empfangen. Es nimmt auf, es gibt sich hin, es ist empfänglich, es ist offen, öffnet sich, aber auch ähm, kreativ. Es hat die Fähigkeit, Leben aufzunehmen, Leben zu empfangen, aber auch Leben in sich zu entwickeln. Also es hält Leben. Die Frau ist die Halterin des Lebens. Mhm. Aber auch äh, alles Fließende, das äh, Weiche, das Kreative, die Intuition, die äh, Verbindung mit den eigenen Gefühlen und mit dem Körper ist ursprünglich weiblich. Wir von der Energielehre geben wir den Frauen oder ordnen wir die Frauen den Elementen Wasser und Erde zu und dem Mann Feuer und Luft. Und daran macht sich eben auch ganz viel deutlich. Also, einerseits die Identifizierung mit dem Körper, also die Körperlichkeit, die also bei der Frau viel stärker ausgeprägt ist als beim Mann. Ja, Aber auch das, was das Element Wasser spiegelt, das Weiche, das Fließende, die Leichtigkeit, auch das gehört zur Frau.
0: Und auch so dieses, ähm, weil wir vorhin über das schwache Geschlecht ganz kurz gesprochen ja, ja. haben. Etwas annehmen und einfach fließen. Das ist eine Wahnsinnsstärke auch, sich dem hinzugeben. Und dann auf der anderen Seite aber sind wir auch die, die die, die Familie zum Beispiel zusammenhalten, die da eine unfassbare Kraft halt auch hervorbringen können, wenn man wenn jetzt irgendwas mit unseren Kindern wäre oder so. Das ist eine Energie, die da in uns hochkommt, die typisch weiblich ist und die so eine Kraft und Stärke hat.
1: Ja, ich meine noch einen Schritt davor. Allein die Fähigkeit, in ja. mein Körperleben <lacht> heranwachsen zu lassen, ja gebären. Ja. Also ich jetzt, habe jetzt gerade vor sechs Monaten ist mein erstes Enkelkind geboren oh. und da durfte ich nochmal selber auch an diesem ganzen Prozess quasi von außen so ein bisschen ja. teilnehmen. Und das ist so eine unglaublich schöpferischer kreativer Akt und diese Macht auch, die darin liegt, diese Kraft, diese Verantwortung dafür und Schönheit auch, die darin liegt, ist leider vielen Frauen einfach ausgeredet worden.
0: Aber das war ja nicht immer so, oder? Also ich bin ja überzeugt davon, dass Männer und Frauen eine unfassbare Kraft haben. Jeder in seinem Bereich, und das ist ja auch das Schöne, und warum wir auch so schön dann doch wieder zusammenpassen, auch wenn man meint, auch da hapert es die ganze Zeit, aber... Ähm das war ja nicht immer so. Frauen wurden ja mal wirklich, vor allem auch gerade so im, im zum Körperlichen, als die Göttinnen angesehen. Dass Frauen den Männern nämlich auch gerade sexuell so vieles beigebracht haben.
1: Ja, das ähm, gibt es ja heute auch noch. Das gab es aber vor allen Dingen in den alten indischen Kulturen. Mhm. Äh, in Japan die Gesha ist vielleicht so am bekanntesten, aber in Indien gab es eben auch die Tempeldienerin, mhm. wo äh, die Männer in die Sexualität initiiert haben. Mhm. Also Frauen, äh, die äh, den Tempel gehütet haben, die natürlich viel Wissen hatten über Körperlichkeit, Sexualität und Männer initiiert haben. Mhm. Da haben wir das noch am deutlichsten, wie gesagt, das gibt es ja heute auch noch, ja. aber eben nicht mit dem spirituellen Hintergrund. Was da ist das, der spirituelle
0: Hintergrund mit der Sexualität nämlich zusammenzubringen? Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, das ist ja, ich sag jetzt mal, das Wesentliche am Tantra, dass Sexualität und Spiritualität zusammenkommen. Also nicht als Dogma-Spiritualität, nicht als Religion, sondern dass Spiritualität etwas angesehen wird oder erlebt wird, viel besser gesagt, was in uns ist. Eine Dimension, wir nennen es auch Essenz, ein Raum in uns außerhalb unserer Persönlichkeit.
0: Wunderschön. Was wir
1: aber erleben können. Und äh, ich hatte letzte Woche hatte ich noch ein Frauenseminar und ich habe den Frauen gesagt: Wenn ihr hier ganz in Kontakt kommt mit eurem Körper, dann könnt ihr erleben, es gibt diese Dimension in euch, diesen Raum in euch, der jenseits eurer Persönlichkeit ist. Und das ist ja auch mittlerweile schon wissenschaftlich erforscht worden. Das ist ja jetzt keine Esoterik, sondern da gibt es äh, Untersuchungen zu dass wir eben äh, in bestimmte Bewusstseinszustände kommen. Schauen Sie, wenn wir Sex haben, dann kommen wir in Erregung. Das heißt, wir bauen Energie auf. Für uns ist Erregung gleich Energie. Mhm. Ja? Das ist auch ursprünglich im Tantra so. Und je erregter wir werden, also je mehr Energie wir aufbauen, hat das Auswirkungen natürlich auf unsere... Herzfrequenz auf unseren Puls und es hat Auswirkungen auf unsere Gehirnwellen. Wir wissen ja heute, dass wir unterschiedliche Gehirnwellen haben und daran gekoppelt in verschiedene Bewusstseinszustände kommen. Mhm. So, das bedeutet, wenn wir davon sprechen, dass wir in der Sexualität, in Ekstase kommen können, in ähm, außergewöhnliche Bewusstseinszustände oder in Trance, vielleicht besser gesagt, dann hat das genau damit etwas zu tun. Und mhm. das ist so also der Ursprungsgedanke, ja. In der Sexualität zu erleben, dass ich praktisch in Ekstase komme. Ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt unsere Weiblichkeit zu sehr verlieren, welche Probleme bringt das mit sich? Da gibt es auch, glaube ich, mehrere Ebenen auf der sexuellen, partnerschaftlichen Ebene. Aber was, einfach nur damit, wenn da jetzt jemand zuhört, das auch, auch sieht, wie wichtig die Weiblichkeit ist, welche Probleme birgt es?
1: Ja, das erste und offensichtlichste Problem ist, dass Männer und Frauen nicht mehr zueinander finden. Das heißt, die Anziehung geht verloren. Das ist ein Phänomen, was wir zunehmend feststellen, ganz aktuell in unserer Gesellschaft. Die Anziehung der Geschlechter tritt zurück. Volkmar Siegusch, wohl mit einer der bekanntesten Sexologen und Sexualtherapeuten, sagt, wir verlernen den Sex. Also die Anziehung zwischen Mann und Frau geht verloren, denn die Anziehung lebt von der Polarität. Mhm. Also lebt davon, dass die Frau Frau ist, der Mann Mann ist. Mhm. Äh, schauen Sie, äh, wir, es gibt ja dieses Buch Shades of Grey, ja. von einer Frau geschrieben, 125 Millionen Mal verkauft. Und ich glaube, die größte Leserschaft sind Frauen. Ich glaube, dass das überwiegend äh, von Frauen gelesen wird. Ich meine, Frauen lesen sowieso mehr als Männer, <lacht> aber davon unabhängig. Und da, das ist ja ganz, ganz klassische Rollenbeschreibung. Der Mann, dominant, machtvoll, weiß, was er will und die Frau, die sich hingibt, die ähm, liebt, die aufnimmt, die empfänglich ist, und das ist natürlich überhaupt nicht politisch korrekt, diese Rollenbeschreibung. Also, eigentlich äh, ja, ist es erstaunlich, dass dieses Buch 125 Euro verkauft wurde. Ja, weil das äh, gesellschaftliche Bild von Mann und Frau ist ein völlig anderes. Aber da geht es genau um, um diese Kontraste. Und je stärker der Mann die Männlichkeit lebt, die Frau ihre Weiblichkeit, umso stärker ist die Anziehung. Mhm. Und äh, dass es diese Anziehung nicht mehr gibt, dass es äh, weniger Sex heute gibt, gerade bei den jungen Menschen, dass sie kein Interesse mehr haben. Äh, da gibt es ja Untersuchungen äh, dazu. Das hat eben was damit zu tun, äh, ja, dass es diese Anziehung nicht mehr gibt. Die hat auch etwas damit zu tun, natürlich, dass es ähm, eine ganz starke Unsicherheit gibt in der Geschlechterrolle. Wer bin ich als Frau? Natürlich auf Seiten des Mannes genauso. Diese Unsicherheit in den Geschlechterrollen führt zu einer ganz starken Distanz dem anderen gegenüber.
0: Ja. Sind wir da gerade auch so in einer Zeit drinnen, wo wir vom einen Extrem, ähm, die Frau musste sich befreien, eben in den Befreiungsschlag ausgeschlagen ja. sind, jetzt so quasi die Mitte, die neue Rolle wieder ja. müssen, Männer wie halt auch Frauen.
1: Ja, ja. Also die Frau ist auf alle Fälle gesellschaftlich gestärkt. Die Gleichstellungsgesetze haben wirklich dazu geführt, dass die Frau gleichgestellt ist, was die gesellschaftliche äh, Rolle, Position angeht. Sie hat die Freiheit zu wählen, was sie möchte, Beruf, Partner, genau wie der Mann. Mhm. Nur, wie gesagt, das Inhaltliche ist völlig verloren gegangen dabei. Und der Mann ist dabei hinten runtergefallen. Ja. Gleichzeitig hat sie den Mann aus den Augen verloren dabei. Sie mhm. hat sich zwar an ihm orientiert, aber an seinen Werten, an seinen Maßstäben, an seinem Habitus, an allem. Und trotzdem hat sie ihn, was das menschlicher angeht, was das Miteinander als du, als Partner, als ähm, Liebespartner, Sexualpartner ihn aus den Augen verloren.
0: Mhm. Was sind denn die größten Sehnsüchte von Männern und Frauen derzeit?
1: Ich würde sagen, die größten Sehnsüchte sind tatsächlich wieder zu ihrem Ursprung zurückzufinden.
0: So also der, der Mann ins Männliche, in das Tun und Machen und die Frau halt auch in dieses Empfangen, in dieses Weibliche, ich muss nicht immer die Kontrolle haben, auch wenn ich im Job vielleicht diese männliche Energie, die ja glaube ich auch okay ist oder die brauchen wir ja auch, um hier erfolgreich zu sein. Aber da dann auch im Privaten zu sehen, ja, aber als Frau habe ich auch so eine unfassbare Kraft, ihm einfach nur annehmen und im sein und ja, ich, also dass wir das wiederfinden.
1: Ja, so erleben wir das in den Seminaren, dass das die größte Sehnsucht ist. Wir machen in den äh, gemischten Seminaren machen wir eine ganz einfache Übung. Die Frauen sitzen im Kreis und die Männer treten hinter eine Frau, setzen sich hinter sie ja. und die Frau wird eingeladen, sich in die Arme des Mannes sinken zu lassen. Es ist eine ganz einfache Übung, sie dauert auch nicht lange und Dennoch ist diese Übung mit eines der beeindruckendsten Übungen äh, für die Frauen, die hinterher mitteilen und sagen, wie lange wünsche ich mir das schon? So lange habe ich das nicht mehr gehabt, dass ich mich wirklich, dass ich einen Rückhalt habe, mhm. dass ich mich fallen lassen kann, dass mhm. ich einfach mal bei mir sein kann und gehalten werde. Mhm. Ja, das sind so, äh, ich denke, das gehört einfach zum Frau sein mit dazu. Das sind ihre Sehnsüchte und den Mann macht es natürlich äh, stark und stolz, wenn mhm. er genau diesen Rückhalt geben kann.
0: Da muss sich ja auch jeder, glaube ich, selber an der Nase nehmen, weil wir Frauen tun uns, glaube ich, auch gerade wenn wir beruflich erfolgreich sind, wahrscheinlich oder vielleicht schwer loszulasten, die Kontrolle ja. dann abzugeben.
1: Absolut. Das ist eines der schwierigsten Dinge umzuschalten, ja, wenn sie aus dem Berufsleben nach Hause kommen und äh, sie möchten ihrem Partner begegnen, sie möchten äh, Sex haben oder einfach in Liebe zusammen sein miteinander, da umzuschalten. Das ist das, was ich immer, immer, immer wieder höre. Und es ist ja auch wirklich so, vor allen Dingen, wenn ich keinen Bezug zu diesen weiblichen Aspekten, keinen Bezug zu meiner Weiblichkeit habe, wenn ich den habe, äh, die finden dann auch leichter, den Schalter umzulegen. Mhm. Mhm. Ja, weil da weiß ich ja, wie sich das anfühlt, da kenne ich das ja, ja. ja und dann braucht es vielleicht Disziplin zu sagen, hey, so, jetzt bin ich zu Hause, jetzt begegne ich meinem Liebsten und ja, vielleicht ein bisschen Vorbereitung, ein schönes Bad oder ein paar tiefe Atemzüge oder äh, sinnliches Tanzen, um wieder in den äh, weiblichen Space, so nenne ich das jetzt mal, äh, bewusst äh, zu kommen, dann kann ich das. Aber wenn ich wenn ich gar nicht weiß, ja was ist das denn? Verstehen Sie, die Frauen haben das ja verloren heute. Yeah. Ja. Wie? Verloren. Und es ist auch, gibt auch jetzt gesellschaftlich gesehen keinen Reiz, keine Vorbilder, dass Frauen auf die Suche gehen. Frauen gehen auf die Suche, also kommen zu uns, weil sie Probleme haben in ihrer Sexualität. Wie Sie gesagt haben, sie können sich nicht fallen lassen. Orgasmusprobleme, überhaupt sich einfach hinzugeben, Spaß zu haben, Lustlosigkeit und sie haben Probleme in ihrer Beziehung. Ja, das ist eben das andere äh, ganz gravierende Problem, dass äh, Frauen sich einen Mann wünschen, also einen wirklichen Mann, der sie ja. unterstützt, der stark ist, der äh, Führung übernimmt und den finden
0: sie eben Eine ganz große Kritik ist ja auch immer wieder, Männer sprechen Frauen nicht an und das ist ein hm. Weichei oder ich weiß nicht was alles und er übernimmt jetzt nicht und so. Wie können wir denn da den Männern vielleicht auch helfen?
1: Naja, ähm, <lacht> wir können den Männern da gar nicht helfen. Wir Ach, das müssen
0: Sie selber helfen. durch. Okay.
1: <lacht> Aber helfen wir den Männern, indem wir zu unserer Weiblichkeit finden? Auf alle Fälle. Mhm. Denn es ist ja mittlerweile wirklich, was Sie sagen, so, dass die Männer Angst vor den Frauen haben. Die haben Angst, sich den Frauen anzunähern. Die haben Angst, ähm, ich sage jetzt mal, öffentlich gesehen, sich Frauen anzunähern beim Flirten. Aber warum? Ja, ganz konkret, weil sie Anzeigen riskieren. Ganz einfach. Okay. Ja, wir haben das ja mittlerweile so bei, dass ähm, in Norwegen und Schweden, in den Firmen gilt es als Mobbing, wenn ein Mann... Mhm. Einer Frau in Mantel hilft oder den Stuhl hinhält. Okay. Ja, es gilt in den USA, äh, äh, ist es gefährlich äh, und man riskiert eine Strafanzeige, wenn man sich einer Frau nähert und nicht die schriftliche Einverständniserklärung der Frau hat, wenn es zum Sex kommt. Mhm. Also, wir sind ja, stehen ja heute mittlerweile so da, dass der Mann nach wie vor praktisch der äh, sexuell Übergriffige ist, der mhm. Täter ist, ja, was das kollektive Bewusstsein angeht. Und tatsächlich ist er aber, ich sag mal, das Opfer. Die Rollen haben sich total umgekehrt. Ja, mhm. Das erleben wir ganz besonders natürlich in Beziehungen, weil die Frauen sind beruflich stark. Wir haben es ja auch heute so, dass viel mehr Frauen... Äh, Hochschule äh, besuchen und mit tollen Abschlüssen die Hochschulen verlassen und auch die Schulen. Aber Frauen haben ja auch in der Beziehung die Dominanz. Ja? Und darunter leiden sie aber. Sie mhm. wollen das gar nicht wirklich, weil ihre weibliche Essenz eigentlich ist, dass sie sich hingeben, dass sie sich fallen lassen wollen. Das wir haben jetzt in einem Seminar, es ist manchmal so ganz einfache Beispiele, die das deutlich machen. Da haben wir, ich, das ist so eine Kleinigkeit, die darf ich ruhig verraten. Da haben wir Frauen mit verbundenen Augen in den Raum geführt. Da sind sie in Empfang genommen worden von einem Mann. Und dann haben wir Musik gespielt und sie sind vom Mann geführt worden. Mhm. Ja, wenn der Tanz beendet war, dann kam ein anderer Mann, hat sie wieder an die Hand genommen und hat sie mhm. getanzt. Sie mhm. hatten verbundenen Augen. Und äh, genau, das war am Silvesterfest und sie haben gesagt, das war mit eines der schönsten Sachen. Sich führen lassen, äh, spielen mit dieser Rolle der Hingabe an die da wird es einfach sehr sehr deutlich das erfreut einfach die Frauen die haben Freude daran nur dass sie es nicht wissen
0: jetzt ist es ähm, ist es vielleicht auch ich versuche das jetzt gerade einzuordnen weil es gab die Übergriffigkeit der Männer über Jahre und Jahrzehnte und es sind auch schlimme Dinge passiert wenn wir uns die MeToo Bewegung ansehen aber ist das jetzt eben auch wieder so ein Beispiel ähm, wo der Mann eben seine neue Rolle findet, weil nicht jeder Mann, der eine Frau jetzt anspricht, ist natürlich ein Sexualstraftäter, aber ist es so, müssen die Männer vielleicht auch unter den Taten der anderen Männer vor ihnen leiden und muss da jetzt eben eine neue Mitte gefunden werden?
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass sowohl die Frau als auch der Mann unter ihrer eigenen Geschichte leiden. Das ja. heißt, der Mann, natürlich, die Männer haben Kriege geführt, natürlich, die Männer waren, ich sag mal, sexuell, die Täter haben die Vorgaben gemacht, sie waren das starke Geschlecht, das auch ausgebeutet hat, auch die Frau, ja. Aber die Männer haben auch die Kriege verloren und sind als gebrochene Männer aus dem Krieg gekommen. So, damit spreche ich die kollektive Ebene an, das kollektive Bewusstsein. Frauen genauso, die waren jahrhunderte, jahrtausende lang Opfer. So, und dann hat sich das verkehrt. Die, die geschichtliche Erfahrung, die geschichtliche kollektive Erfahrung wurde abgelehnt. Der Mann hat sich schuldig gefühlt und die ja. Frau, sich im Recht endlich ihre Rechte einzufordern. Und das ist bis heute so.
0: Sie vielleicht sagt, auch, dass sie sich nicht nur im Recht fühlt, sondern vielleicht auch, und das war in ihrem Buch auch so schön, dass sie ähm, auch nicht mehr in die Opferrolle zurückkippen möchte und deshalb vielleicht auch dieses starke und dieses, dieses ich sag's ja total übertrieben herrscherische dann manchmal so hervorhebt.
1: Genau. Der die weiblichen Qualitäten wie Hingabe sich fallen lassen. Genau, das ist
0: dann plötzlich verbunden Bauchen, als
1: Opfer. Ne? Ganz genau. Das wird als schwach deklariert und es wird nicht die Stärke und die Schönheit und die Macht darin gesehen, sondern es wird als schwach aufgrund der Geschichte gesehen und das will man nicht mehr. Da komme ich
0: auch zu dem nächsten Thema, das ich gerne ansprechen möchte, dass wir auch immer jetzt wieder gestriffen haben und so und zwar der weibliche Körper, Sexualität, Intimität. Es gibt so viele Frauen, die gerade so ihren weiblichen Körper als sehr schambehaftet ansehen. Ähm, man beschäftigt sich vielleicht nicht sehr gerne damit. Man ist sich unsicher, was den Körper betrifft. Man Gerade in der Sexualität, dass wir Frauen... Ähm, den gleichen Spaß haben können, wie Männer und sollen. Das ist ja in fast keinem Kopf der Frauen drinnen. Also wir sind ja so, ja, wir sind dazu da, damit die Partnerschaft halt gut hält, dass das nahe zusammenkommt, damit der Mann befriedigt ist. Aber dass wir Frauen darin auch total aufgehen können, das ist so weit weg.
1: Ja, tatsächlich ist es für viele Frauen schambehaftet. Ich habe auch das Gefühl, das hat, äh, nimmt zu bei ja. äh, jüngeren Frauen. Es kann Aha. etwas haben, dass äh, der weibliche Körper ja immer noch sehr stark in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Also wir haben ja heute äh, was äh, Nacktheit in Medien angeht, das ist ja überhaupt kein Tabu mehr. Ja. Und da habe ich das Gefühl, gerade weil das so ist, hat der Einzelne, also ganz speziell die Frau, das Bedürfnis sich da stärker zu schützen. Also das nehme ich ganz klar in meinen Trainings äh, wahr dass es da große Vorbehalte gibt. Dann kommt natürlich auch hinzu, ich habe vorhin angesprochen, die Identifizierung mit dem eigenen Körper. Also Frauen sind sehr kritisch mit ihrem Körper, natürlich auch unter den Vorgaben, wie der weibliche Körper in den Medien dargestellt wird. Das heißt, man misst sich quasi an den Models und unter diesem kritischen Blick aus dieser distanzierten Perspektive schneidet man selber schlecht ab und das verstärkt natürlich eben das schlechte Verhältnis zum eigenen Körper. Dann muss man sehen, wir leben in einer digitalen Welt. Körperlichkeit ist überhaupt nicht mehr gefragt. Menschen heute sind digital un unterwegs. Die fassen sich nicht mehr an. Die berühren sich nicht mehr. Und gerade für Frauen, wie gesagt, Frauen sind auch Erdenwesen für mich, verbunden mit dem Erdelement und deswegen auch eigentlich sehr verbunden mit ihrem Körper. Durch die Menstruation, sehr verbunden mit dem Körper, mhm. durch das Gebären, also nochmal ganz anders als der Mann durch diese körperlichen Prozesse, mit denen sie sich auseinanderzusetzen hat und deswegen ist es unglaublich wichtig für die Frau, diesen Bezug zur eigenen Körperlichkeit wiederzugewinnen, sich wohlzufühlen und zwar nicht, indem ich alle, alle Modelmaße erreiche. Meine Erfahrung ist, dass gerade die Models in Anführungszeichen die meisten Probleme mit ihrem Körper, weil am kritischsten sind, ja, ja. sondern es geht darum, sich wohlzufühlen im eigenen Körper. Aber den schön zu finden, sich sinnlich zu fühlen, es zu genießen, sich darin zu bewegen und damit verbunden auch die weiblichen Geschlechtsorgane.
0: Sie haben auch so schön geschrieben, unser Körper, also der weibliche Körper ist ein Tempel der Liebe und Lust. Und wenn man jetzt da so ähm, vielleicht ein Thema auch damit hat und äh, sagt, okay, man möchte da jetzt was ändern... Ich glaube ich, ist dieser Schritt schon ein ganz großer und dann der Schritt zur Änderung, glaube ich, der kann auch noch mal ganz groß Angst machen. Aber was wäre denn so ein, ein erster Tipp von Ihnen, dass Sie sagen, da, damit komme ich in meine Weiblichkeit und damit komme ich auch in eine bessere Sexualität, dass ich da mich auch noch mehr spüre, Was? womit könnte ich anfangen, so ganz ohne Panik zu bekommen? Weil ich glaube, das ist dann bei vielen im Kopf.
1: Ja, ich würde natürlich sagen, sich äh, zu einem meiner Seminare anzumelden. <lacht> Ja, das ähm, empfehle ich auch Frauen, die zu mir in die Sexualtherapie kommen und ja. damit Probleme haben, weil äh, ich ändere mein Verhalten nicht einfach so. Ich komme nicht eben mal einfach so in Verbindung mit meinem Körper, indem ich ein Buch äh, lese oder einen Podcast höre. Das kann ein erster Impuls sein, mhm. immer noch. Ja? Mhm. Sondern ich brauche Erfahrungsräume.
0: Ja. kann ich die zu Hause auch vorerst mal schaffen, bis ich den Schritt zum Beispiel wage, dann mich in ein Seminar zu begeben?
1: Ich kann zum Beispiel in einen Ta äh, zum Tanzen gehen, ja? mhm. also anfangen in eine Tanzgruppe zu gehen, meinen Körper sinnlich zu bewegen, egal, Bauchtanz oder auch Paartanz, also dann sollte man... Äh, jetzt nicht unbedingt in so eine herkömmliche
0: Tanzschule gehen. Ich habe begonnen, jeden Tag einmal so richtig abzuschicken zu einem, zu einem Song, der mir extrem gut gefällt. Und das ist spannend, was das mit einmal als Frau macht, weil du dich bewegst plötzlich ganz anders und du spürst deinen Körper eben ganz Natürlich. anders.
1: Das sind auch alles Elemente im Frauentraining, das ist ganz Aha. wichtig. Aha. Aber ich brauche auch das Kraftfeld anderer Frauen. Mhm. Das muss man nicht unterschätzen. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas allein zu Hause mache mhm. oder in so einem Kraftfeld. Wenn 40, 50, 60 Frauen zusammenkommen, Sie können sich vorstellen, was das für ein Kraftfeld ist. Mhm. Auch die Erfahrung zu machen, Oh, ich stehe nicht allein, das ist nicht mein individuelles Problem, sondern... Da machen Frauen ähnliche Erfahrungen.
0: Da haben Sie auch ein schönes Beispiel in dem Buch gebracht, dass man einfach einmal auch sich selbst einfach äh, den ganzen Körper berühren soll. Vielleicht auch sich einfach nur einkrämt, aber ganz bewusst, so dass man halt in diese, dass man es auch gut findet. Ja, dass man sagt, das ist schön und das ist fein und, und auch, ähm, dass man sich mit den Geschlechtsorganen befassen sollte mal. Und wenn es nur mal der erste Schritt ist, dass man sie sich anschaut. ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die das noch nie wirklich getan haben.
1: Ja, das ist so.
0: <lacht> und es ist auch okay. Wir sind einfach in der Zeit. Und das ist auch das Schöne, einfach zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Es gibt so viele, die das noch nie getan haben. Nehmt zum Spiegel, schaut es euch einfach mal an. Der erste Schritt einfach.
1: Ja, ja natürlich. Das ist der erste Schritt. Und es braucht aber viel. Natürlich, ich habe ja auch Medien erstellt, um das Frauen auch zu Hause zu ermöglichen. Mhm. Und trotzdem möchte ich einfach nochmal betonen. das ist, ist meine, was
0: anderes natürlich, ja.
1: Ob ich das ja. in der Gemeinschaft von Frauen mache ja. oder allein. Weil da ja. habe ich immer den Erfahrungsaustausch. Ja, Viele Frauen lehnen ja, ich sage mal, die alten Vorbilder in Form von Mutter oder Großmutter ab und haben aber keine Alternativen. Und wenn das Vorbild erfolgreiche Männer sind, wie sollen sie dann zu sich als Frau finden, zu ihrer Identität als Frau
0: ja. Und ich glaube auch, weil ich habe ein schönes Interview von einer Gynäkologin vor einiger Zeit mal gehört und da war es so schön zu sehen einfach, dass sie dann gesagt hat, das muss man einfach wissen, Sexualität ist ein ständiges Lernen, ein sich entwickeln, neu herausfinden, etwas, was ich damals super schön fand, kann vielleicht ein paar Jahre später nicht mehr so sein und das ist wunderschön und das nimmt auch so ein bisschen den Druck und die Angst und dass man sagt, hey, ich kann mich da ausprobieren und das ist so ein kleines Spielfeld und das ist für jeden so. Und auch so meinte sie, wenn jemand sagt, oh, ich bin frigide, da, da, da kriegt sie einen Auszucker, weil sie meinte, das geht gar nicht. Du hast einfach nur dann den Körper vielleicht noch nicht richtig verstanden, beziehungsweise wurden nicht die richtigen Knöpfe gedrückt, dass das jetzt nicht heiß wurde. Das ist jetzt ein schönes Beispiel genannt. Äh, Männer sind so wie eine äh, Herdplatte, die drehst du auf und es ist heiß. Und bei Frauen ist es wie ein Backofen, wo du mal, es einfach mal aufwärmst. Und, und auch wenn man das weiß, für Mann und Frau einfach der Druck heraus, weil Mann weiß, hey, ich habe jetzt nicht versagt, weil sie nicht sofort da ist. Und Frau weiß, es ist ganz normal, rein körperlich, dass wir länger brauchen. Und ja, ich glaube, diese Dinge Vergleich, helfen. Ne?
1: Ja. ja, Das ist ein schöner Vergleich, denn äh, tatsächlich ist die weibliche Sexualität meiner Meinung nach ja noch gar nicht entdeckt. Das heißt, äh, Frauen haben ja jahrhundertelang eine angepasste Sexualität, geführt, also angepasst an die männliche Sexualität mhm. und sie bekommen ja auch heute nichts anderes gelehrt. Also in der Schule oder an der Uni lehrt man nicht, was ist weibliche Sexualität. Ja. So entweder sie entdeckt genau. selbst, sie kommt selber drauf durch Experimentieren mit sich selbst oder wie gesagt in der Gemeinschaft von Frauen, äh, auch zu entdecken, was ist eigentlich weibliche Sexualität, denn ehrlich gesagt, was in den Pornos gezeigt wird, das ist ja ein absoluter Abklatsch und es wird ja nichts anderes gezeigt mhm. ja, an Sexualität. So, woher soll Frau das wissen? Ja. Und man muss eben auch sehen, äh, die Erfahrung spielt einfach auch eine große Rolle. Äh, Männer äh, fangen an, im jungen Alter äh, zu ornanieren. Und das machen die, ich weiß nicht wie oft, drei bis sieben Mal am Tag. Viele Frauen fangen erst an äh, zu masturbieren, nachdem sie schon Sex hatten mit einem Mann. Das mhm. heißt, die Erfahrung mit sich selbst, die sexuelle Erfahrung mit sich selbst fehlt. Und dann ist es auch leicht, sich anzupassen. Wenn man selber nicht weiß, hey, was brauche ich denn? Was sind denn meine Bedürfnisse und was steckt in mir? Ja, Frauen machen in den Seminaren alle, egal wie vorerfahren sie sexuell sind, das erleben, wow, da ist ein Potenzial in mir, was meine Sexualität angeht. Das habe ich bisher nicht erschöpft. Mhm. Da ist so viel drin und das ist so genussvoll und so kraftvoll. Und äh, ja, das ist super, wenn Sie dann damit nach Hause gehen.
0: Das haben Sie in Ihrem Buch so schön geschafft einzufangen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das gefällt mir <lacht> so extrem gut. Da kriegt man so, eine, ein, so ein schönes Vergnügen dafür, was in uns alles steckt. Ja? Ja. Sich damit zu beschäftigen, das hat mir so extrem viel Spaß gemacht. Und was ich mich dann halt auch gefragt habe, ist, was macht denn, also wenn man diese eine Seite liest und hört, über die wir gerade gesprochen haben, was da Schönes und Tolles drin ist, auch Sexualität und Spiritualität, ähm, dazu brauchen wir Frauen ja einfach auch ein fallen lassen können und ein Vertrauen zum Mann. Was macht denn in der heutigen Zeit Tinder dann mit uns?
1: Ja, es unterstreicht die Beliebigkeit. Also ich sage mal, ein Phänomen ein Charakter unserer heutigen aktuellen Beziehungen ist ja Beliebigkeit und das wird natürlich bei Tinder unterstrichen. Ich weiß, ein äh, guter Freund, der war auch auf Tinder unterwegs nach seiner Scheidung und der sagt, du, also der war schon älter an die 50 und trotzdem sagt, das ist das für mich überhaupt kein Problem. Ich kann vier, fünf Dates am Tag machen. Ja. ja, so da wird also die Beliebigkeit unterstrichen. Er ist jetzt wieder in Beziehung, aber er hat seine Frau nicht über Tinder kennengelernt. Die Oberflächlichkeit, ja, die Likes, ja die laden ja ein zu einer Scheinwelt, laden auch ein zu Fakes die mit dem realen Leben gar nichts zu tun haben, mit der realen Person gar nichts zu tun haben. Vor allem
0: bei Tinder habe ich oftmals so das Gefühl, du kannst dich gar nicht auf irgendjemanden einlassen, weil du hast die ganze Zeit das Gefühl, es wartet noch was Besseres. Und das ist, glaube das ich, fatal.
1: So. Ja, das hat eben was äh, mit der Beliebigkeit zu tun, auch von Beziehung und schafft auch Beliebigkeit. Natürlich, es ist so einfach, einen Partner zu bekommen, also scheinbar einfach. Mhm. Zumindest ein Sexualpartner, nur sich wirklich auf jemanden einzulassen. Ja, das ist ja das, äh, ja. worum es geht. Man verbindet sich miteinander und verpflichtet sich auch in gewisser ja. Weise. Füreinander und miteinander. Ja, und früher gab es äh, dieses Altmodische, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist heute nicht mehr nötig. Wenn es ja. schlecht wird, dann gehe ich. Mhm. Ja, das ist heute unsere Beziehungsrealität. Dann bleib ich nicht und setze mich nicht auseinander. Das ist zum Beispiel, wir haben ja der Name äh, unseres Trainings oder unserer Seminare ist Liebes- und Beziehungstraining. Mhm. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Diese Verbindlichkeit, diese Verpflichtung für die anderen. Mhm. Ja, äh, es gibt ja Untersuchungen dass speziell die jungen Leute darunter leiden, dass sie heute nicht mehr auf ein Du angelegt sind. Ja, es gibt ja Studien, die die Generation der in den 80er und 90er Jahren Geborenen untersucht hat, die sogenannten Millennials, ja, denen nachgesagt wird, sie sind nicht mehr an einem Du orientiert. Und Zielstrebig, leistungsstark, selbstbewusst. Sie wissen genau, was sie wollen. Aber das Interesse am Du, das sich einlassen, das auch ja, den anderen annehmen, wie er ist, auch mal Fünfe gerade sein lassen, auch mal mit Humor die eigenen und die anderen schwächen, belächeln, das fehlt total. Es ist eine Verbissenheit. Und äh, diese Beliebigkeit, auch da gibt es. Forschungsergebnisse, Ergebnisse von Umfragen, Beziehungen halten nicht mehr lange. Je häufiger wir Beziehungen eingehen, das ist auch so ein ganz typisches Phänomen, umso kürzer werden sie. Äh, so, Das heißt, man geht einfach schneller. Man hat das ja schon einmal durchexerziert oder ja, ein ja. oder drittes Mal. Das vierte, fünfte Mal ist easy. Ja, man ja. Macht, äh, witzigerweise, ich habe gestern, äh, gestern am Tag noch im Auto eins live gehört. Mhm. Und äh, das ist ja so ein Sender auch erstmal für äh, junge Menschen. Und da ging es um Berührung. Ja? Und da wurde äh, dann praktisch gesagt, ja, Berührung will auch gelernt sein. Mhm. Aber tatsächlich erleben wir das auch. Äh, wie berühre ich? Ja? Weil wir, das ist eben einfach eine Konsequenz auch unserer digitalen Welt, dass wir sehr, wir nennen das, verkopft sind. Ja, wir haben gelernt, natürlich in den Schulen und Universitäten äh, zu analysieren, zu bewerten, zu planen äh, und alles Mögliche und wissen nicht mehr, wie wir berühren. Es hört sich ziemlich blöd an, weil es ja eigentlich das Einfachste in der Welt ist. Und trotzdem, wie berühre ich, dass die Berührung beim Anderen ankommt? Dass die Berührung unter die Haut geht. Mhm. Ja. Spannend. ja, spannend. Ja, wirklich spannend. Jan, Jan sagt manchmal so äh, mit seinem speziellen Humor: also, wenn ich manchmal sehe, wie sich die Menschen miteinander berühren, so würde ich meinen Hund nicht mal berühren. <lacht> ja, weil es ist so wenig Bewusstsein drin, so wenig Achtsamkeit, so wenig, ich meine dich, ja, und Präsenz. Mhm. Ja, und Präsenz erwächst im Körper. Yeah. So, Wenn ich also nicht im Körper bin, wenn ich nicht mit meinem Körper verbunden bin, kann ich ja nicht berühren. Dann mache ich irgendwas. Ja? Yeah. Yeah. Äh, dann dann wische ich über den Körper oder ich habe ein tolles Buch gelesen oder er guckt mir das im Porno ab, ja, wie ich die richtigen Punkte drücke, damit der andere erregt wird. Aber das hat ja nichts mit wirklicher Berührung zu tun. Und das vor
0: allem wird es dann einfach, Arbeit. Dann was wird's einfach
1: wichtig ist yeah. für Frauen. Frauen wollen diese Berührung. Ne? Wir hatten ja vorhin gerade darüber geredet, äh, wieso fühlen sich Frauen, bezeichnen sich Frauen als rigide. Ich würde sagen, wieso äh, kommen Frauen und sagen, ich habe keine Lust auf Sex, ziehen sich ja. zurück aus der Sexualität, fühlen sich unbefriedigt. Weil zum Beispiel da ein Mangel an Berührung ist, ein Mangel an, wir sagen, dass körperlicher Erweckung, also dass der ganze Körper berührt wird dass erstmal auch nur der Körper berührt wird, bevor man sich auf die Genitalien stürzt ja? mhm. und auf die erogenen Zonen, wo man weiß, ah, da fährt sie jetzt ab. Sie fühlt sich dann nicht ganz körperlich gesehen und eben auch nicht als Mensch in der Sexualität. Und
0: ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und das merke ich, je älter man halt wird, dass nicht nur das Körperliche wirklich berühren und sich sehen, sondern auch das als Mensch gesehen werden, ja. dass erst wenn du das Gefühl hast, dieser andere sieht dich und, und, ja. und weiß, was in dir auch vorgeht, also wenn da auch eine Tiefe da ist, ja. dann wird Sexualität zu eben einer Spiritualität, was wir ganz am Anfang besprochen haben, da ist man dann wirklich in anderen Sphären, aber erst, wenn das dabei ist. Und ich glaube, das ist cool für Männer einfach auch zu wissen, hey, sie müssen sich nicht abrackern und ich weiß nicht, was alles tun, ja. Wenn du die Frau siehst, den Körper und den Geist und alles, ja, diese ganzen Pers die ganze Person siehst, ja, dann kann es aber sowas von abgehen, <lacht> ohne dass es Schwerstarbeit jetzt wird. <lacht>
1: ja, das ist so. Es gab mal diesen schönen dreidimensionalen Film Avatar. Oh ja. Und da haben sich diese Figuren begrüßt mit den Worten, ich erkenne dich. Ja. Ja. Das
0: ist hawaiianisch, das ist so schön.
1: Ja, und wir machen manchmal auch in den Seminaren, dass wir sagen, ich erkenne die Shakti oder ich erkenne den Shiva in dir. Das heißt Shiva für den Mann, Shakti für die Frau. Mhm. Ich erkenne die göttliche Frau, ich erkenne den göttlichen Mann, die Einzigartigkeit in dir. Das äh, Wunderbare.
0: Mhm. Ja. Ich finde es auf Englisch nochmal so schön. Ich weiß nur, dass es hawaiianisch mhm. ist. Der eine sagt, I see you. Und andere oh sagt, I'm here. Und das ist so schön.
1: Ja, ja das heißt, ich bin da, ne? Ich bin ja. präsent. Auch. Ich sehe
0: dich wirklich und ich, ja, und ich bin wirklich da. Ja. Das ist echt schön.
1: Aber da sein, bin also ich kann nur da sein, wenn ich wirklich in meinem Körper präsent bin. Das
0: ist genau. Das ich ist möchte echt schön. Danke sagen für diese spannenden Gedanken und und Worte und, und weil wenn man die Augen vor dem verschließt, vor Sexualität oder Intimität, was man aus den anderen Generationen mitbekommen hat, aus der Gesellschaft mitbekommt und so, dann wird man irgendwie auch zur Spielfigur anderer und, und wird man, man ist sich total unsicher und jemand anderes ist gerade bei jungen Mädels, da kann der Partner einreden, was er möchte, du kannst das nicht, und das nicht und das nicht, aber wenn ich weiß, wie mein Körper funktioniert und ich mich damit beschäftige, dann bin ich nicht mehr spielbar und ich komme in so eine unfassbare Kraft und kann Sexualität wirklich zu sowas normal nehmen wie das Mittagessen jetzt da zum Beispiel. Ja. Und das finde ich so schön und das war so wertvoll und deswegen habe ich mich so gefreut, dass wir dieses Interview geschafft haben.
1: Ja, mir am ein Vergnügen. Danke vielmals. Dankeschön.